0: Que la paz de Cristo, que la paz de Dios Siga brillando sobre todos y cada uno de ustedes Bienvenido a este tu programa Hablando a tu conciencia Este es su hermano en Cristo, Edrasburgo y En esta mañana queriendo hablar y dejar algo Ahí dentro de lo antes dicho A tu conciencia Sí, amigos, a veces nosotros vivimos y queremos y decimos Y pretendemos saber, querer, hacer Y todas esas cosas pero más sin embargo, estamos muy lejos de la realidad. Hoy en esta mañana, hoy diciembre 6, sí, son las 9 y 49 minutos en esta mañana de hoy y la estoy, como ya esto, está, esto va a ser grabado y esto va a llegar a tu oído, no sé en qué tiempo, a qué hora, ni en qué fecha, pero sé que esta palabra tiene que hacer algo en tu vida. Si la palabra viene inculcada, Dentro de cada sílaba y se inculca dentro de ti Se supone que haga un cambio y que haya un cambio en no mucho tiempo San Juan 1.12 dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mas a todos los que les recibieron Escúchate bien querido amigo y hermano esta palabra y esto está aquí, esto está para que ustedes lo lean y estoy leyendo este verso de la Biblia, Reina Valera 1960. Aquí no hay ningún tipo de excusa. Aquí le estoy diciendo lo que está en la palabra, que lo podemos pronunciar, leer, recitar, pero no lo llevamos a cabo en nuestras vidas. Voy a repetirlo, mas a todos los que le recibieron... A los que creen en su nombre. Escúchate bien. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate que aquí hay dos cosas importantes para tú poder llegar a ser hecho un hijo verdadero de Dios. Primeramente nosotros vamos a recibirlo pero vamos a recibirlo en toda, en toda nuestra plenitud y en la plenitud que no existe, que aún nosotros desconocemos, pues en esa de recibirlo en nuestros corazones, porque como único comienza a, a nacer ese embrión es cuando la semilla de la palabra es inculcada dentro de tu corazón para que tú puedas recibir ese alimento que no hay nada que te haga crecer más que la palabra de Dios Salomón cuando se le aparece Jehová en visión le pregunta ¿qué quieres que haga por ti? Mas Salomón siendo un joven le pide Jehová Quiero que me dé sabiduría para yo poder bregar con este tu pueblo, que es numeroso, que es alto en todo tipo de pensamiento, mentalidades y actitudes. Él siendo un niño tenía que bregar con todo el pueblo de Israel, que se había multiplicado, triplicado, cuatriplicado y habían millones de israelitas pero más sin embargo la sabiduría fue lo que él le pidió ahora luego de que esto sucede mira qué importante cuando tú recibes la sabiduría y lo que tú podrías hacerle el primer caso de salomón fue el primer eh, la, el primer suceso de esas dos eh, Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Santo, aleluya. De esas prostitutas que vivían juntas, tuvieron a luz casi al mismo tiempo, ambas dormían con sus hijos, una de ellas se viró, lo ahogó, lo mató, se levantó temprano, se dio cuenta que estaba muerto, se lo cambia a la otra. La otra se da cuenta que el que está muerto no es el hijo de ella. Se lo llevan frente al rey Salomón, que ya ha habido recibido de parte de Jehová ese don de la sabiduría. A todo esto fue impactante cuando Salomón escucha ese relato de esas dos mujeres y le dice que este es mío, que si este es de ella, que ella fue lo que lo mató, me lo cambió y todo este suceso. Salomón recuerda bien que él pudo recibir la revelación, la palabra de Dios y él le pidió solamente esa sabiduría para, para poder bregar con ese cuerpo tan numeroso. Y sin embargo, cuando él bajo la sabiduría del Espíritu Santo, le dice, tráigame en el niño y tráigame una espada, lo vamos a cortar a la mitad y le vamos a dar la mitad a una y le vamos a dar la mitad a la otra. La que no era madre de ese niño le dijo, está muy bien que se haga conforme a tu voluntad, mátalo, que no sea ni de ella ni mío. Pero más sin embargo, la madre la madre como tal, la que tenía ese sentido, la que tenía ese sentir, la que tenía ese amor por esa que sabía que ese era su hijo, le dice, no lo maten, no lo hagan, no lo corten, mejor désenlo a ella para que el niño viva. Salomón, bajo la sabiduría, le dice, denle el niño a ella, ella es su madre. Fueron impactados todo el mundo, se quedaron atónitos, se quedaron perplejos de esa decisión que había tomado Salomón. ¿Por qué? Porque todo eso viene cuando nosotros nos recibimos al Padre verdaderamente y tenemos un encuentro y una relación con nuestro Dios. «Nuestro Dios no es un Dios muerto. Nuestro Dios no es un Dios de yeso ni de madera. Nuestro Dios es el Dios que vive y reina para siempre». Que es en el cual nosotros debemos recibir y saber que el que recibimos dentro de nuestras vidas Es el que va a hacer algún cambio en nuestras vidas, es el que va a hacer algo en nuestras vidas Que hay algo que tiene que haber, algo sobrenatural que hay a veces que nosotros no nos damos de cuenta Pero el que está al lado de nosotros dice y el que nos conoce Algo ha sucedido en la vida de este hermano, algo ha pasado ¿Por qué? Porque él recibió a Cristo Jesús como único y exclusivo Salvador. Alabado sea el nombre tuyo. Otra cosa muy importante que dice este verso, San Juan 1.12, dice, a los que creen en su nombre, ¿eh? le dio potestad de ser hechos hijos. A los que creen... A los que creen, hay a veces que nosotros decimos, yo creo en Dios, yo creo que Él es, que Él viene, yo creo que Él salva, yo creo que Él sana, pero ¿de verdad tú estás creyendo en lo que tú has recibido? ¿De verdad tú estás creyendo que lo que tú, en el que tú recibiste es el que va a hacer todo lo imposible para que tú puedas obtener lo que en realidad le está pidiendo. A veces, muchos de nosotros nos encontramos en unas situaciones, a veces tenemos unas ciertas pruebas como tal. Vamos a una cita. El doctor nos manda a hacer unos análisis. El doctor nos envía a hacer ciertas cosas y nosotros vamos y de ahí se ha revelado que tienes algún tipo de condición o algún tipo de bacteria o X o Y cosa en tu cuerpo. En el cual se supone que cuando tú recibiste el que habita en ti, el que mora en ti, no va a permitir que el Espíritu Santo esté en un cuerpo enfermo, en un cuerpo achacoso y un cuerpo perezoso. Primeramente, ese es el número uno. Número dos, cuando se presenta, se presenta todo esto, tú vienes con esos análisis como tú no sabes leerlo, pero el Espíritu Santo sí, el Espíritu Santo es el que te va a revelar y te va a decir después, después, cuando el doctor lea y te diga lo que esa máquina predijo, lo que esa máquina pudo observar y leer ahora. Te dicen que tienes un cáncer, que tienes un fibroma, que tienes un quiste. Te dicen que tienes algo que es incurable y que hay un porciento no muy alto de que tú puedas sobrevivir y que tienes de tanto a tanto tiempo de vida. Ahora ya comienza la preocupación en tu vida y te olvidaste de lo que en realidad tú has creído porque tú dices que tú crees y dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si el Dios de nosotros, tú creíste que el Dios fue el que se levantó de los muertos, que el Dios de nosotros fue el que envió a su único Hijo unigénito, para que muriese por ti, para que tomara toda llaga, toda maldad toda enfermedad, toda y la pusiera cautiva y que la echara fuera de donde nosotros en realidad podemos ver en nuestros ojos naturales ahora cuando nosotros decimos que creemos, es que cuando esa noticia viene a nosotros, ahí es donde Satanás se asoma y comienza a echarte miedo y a decirte que ya te queda poco o que ya no se puede hacer nada. Es que cuando tú deberías utilizar la palabra de Dios que dice que a todo aquel que creyó viene siendo llamado. Cuando tú has visto que un padre le dé a su hijo cuando le pide comida, le pida pan, le dé una serpiente o le dé una piedra. Cuando tú has visto que nosotros siendo malos, que la palabra de Dios a nuestros hijos le demos malas dádivas, sino que le damos buenas dádivas, todo lo bueno se lo damos a nuestros hijos. Cuánto no más el Padre que está en los cielos, que son los momentos que tú debes de pensar, si creíste en Él y tú dices que eres hija de Dios. Entonces... Ahí es donde está la parte que tú debes de poner a práctica, la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces ahí es donde tú tienes que poner en práctica lo que tú dijiste que tú creíste. Porque si tú eres hijo de Dios, pues entonces tú sabes que tu Dios es el único que sana quien salva, que bautiza y que viene pronto por nosotros. Aleluya. Amén. Santo vive Dios. Recuerda, recuerda. En esta mañana, en este tu programa, hablando de tu conciencia, este es tu pastor, Letras Bulbo, y solamente quiero recalcarte y decirte que la palabra te está diciendo que todo aquel, el que res, los que recibieron, los que creyeron en su nombre, que se les dio potestad de ser llamados hijos. Y si nosotros somos hijos de rey, del rey, del, del, del soberano, del todopoderoso, entonces, pues nosotros tenemos la capacidad de pedirle y conforme a su voluntad, que es la otra parte que nosotros pensamos que vamos a atar, desatar, decir, declarar, poner. No, espérate, oh, pero con calma, mijo, con calma, con calma, porque acuérdate que cuando hay cosas que vienen a nuestra vida es porque Dios está permitiéndolas porque te quiere llevar de un de un nivel a otro nivel y hay ciertas pruebas que nosotros debemos pasar y hay cierto tiempo en cada prueba en cada universidad o en cada escuela te van a dar un, un quiz te dan un examen y te dicen este quiz tiene para tú entregarlo tiene tanto tiempo así mismo trabaja nuestro Cristo Jesús nuestro Cristo Jesús Permite que nosotros pasamos por ciertas pruebas y ciertas vicisitudes porque quiere llevarte por cierto, por cierto examen para que tú cuando llegues al otro, a la otra estación ya estés preparado porque pasaste ella ya en la otra estación ya tienes cierto conocimiento de la que tú estuviste y puedes dar a otro lo que el otro no tiene. Me explico. ¿Cómo podemos aconsejar y podemos decirle a otra persona que Dios existe, que Dios sana, que Dios viene, que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, que solamente debemos creer en Él, confiar en Él y Él hará que cuando el médico, que cuando el doctor te dé cierto resultado. De cualquier eh, examen que tú tuviste Que no te agobie Sino que ahí es un momento En el cual debes mirar hacia los cielos Aunque siempre deberíamos estar mirando hacia los cielos Y no estar mirando las cosas naturalmente Sino espiritualmente Para que se haga rema La palabra de Dios en nuestra vida La rema es lo que hace Que se materialice todo A través del Espíritu Santo Y todo eso es lo que nosotros Debemos hacer Debemos hacer que la palabra de Dios y el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Se tiene que cumplir el propósito de Dios, pero tú tienes que hacer que se active, que se active ese aditivo para que pueda poner positivo lo negativo. Esos son términos que se utilizan en estos tipos científicos Exámenes científicos Hay que ponerle un aditivo negativo Para que entonces reaccione A lo que el que está texteando Cualquier tipo de bacteria Cualquier tipo de virus Pueda detectar que con eso es que se activa Amén Así mismo en la palabra de Dios Pasamos por ciertas situaciones, vicisitudes, exámenes, test, 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 test. ¿Por qué ustedes pueden? ¿No se han puesto a pensar cuando dice yo tengo un testimonio? que es un testimonio? Un testimonio es, es lo que tú vas a decir después de la prueba. Eso es un testimonio. Hay testimonios que son negativos, hay testimonios que son positivos, y todo aquel testimonio que es positivo porque viene de parte de Dios, y todo aquello que vino negativo a tu vida fue un testimonio que vino y, y de parte de Dios. Sí, pero ¿cómo es eso, pastor letra? ¿Cómo usted puede decir que un testimonio puede ser malo y, y bueno, y los dos pueden ser de parte de Dios? Bueno, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Podemos recordar. La historia de Job. En esta tan solamente pensar. En esto tan solamente ustedes pensar. ¿Por qué yo digo esto? Porque Job dijo. En su agonía. En su desesperación de todo lo que estaba pasando. Y todo aquel que no sepa la historia de Job. Que está escrita por un propósito en la palabra de Dios. Léala. Pero él dijo. Dios, Dios, Dios quitó, sea su nombre, bendecido. Esa pregunta es la que nosotros nos debemos hacer tan solamente. Sea bueno sea malo, es por la misericordia de Dios. Hay cosas que tú crees que son buenas, que las tiene Dios no las quiere contigo porque te están atando más a este mundo y Dios te las quita y tú piensas que es algo negativo, mas sin embargo es Dios quitándote, sacando todas las impurezas de ti para que pueda brillar eso que está dentro de ti. Dios es exceso en su camino, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Creemos ahora en este momento que Dios es nuestro único salvador, que Dios es nuestro único médico por excelencia, pongamos la fe en práctica. Luego así, cuando tú estés consciente de que tú recibiste a Rey de Reyes en tu corazón, Señor de señores, y que tú creíste en el nombre de Dios, entonces ahora tú, de verdad, porque como tú crees todo eso, viene siendo hecho hijo de Dios. Pues si nosotros somos hijos de Dios, llevándose y llevando a cabo todos los mandamientos, amarás a Dios sobre todas toda las cosas y adorarás solamente a Él y solo a Él le rendirás pleitesía. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. El amar a tu prójimo se refiere a todos los que están alrededor tuyo, a todos tus hermanos, sea blanco, sea negro, sea amarillo. Ahora, recuerda. Mateo 25:35 tiene un relato que habla sobre, y me, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Pero hay algo bien importante, que en el verso 40, ahí el relato termina de esta manera, porque si alguno de estos pequeñitos, Tuviste compasión y le hiciste todo eso. A mí también lo hiciste. O sea, que no injuriemos. Que no hablemos mal del hermano. Que seamos compasivos con el hermano. Que podamos ayudarlo en lo que está a nuestra disposición. Con amor. Que oremos unos por los otros para que la misericordia de Dios, ya que nueva cada día, sea alcanzada y que sean esas peticiones y las oraciones contestadas de toda aquella persona que tiene alguna petición delante de Dios, etcétera, etcétera. Ahí. Es donde se cumple en realidad lo que nosotros estamos hablando de San Juan 1.12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora la pregunta clave y la de 10.0 chavitos. ¿Eres hijo de Dios? ¿Te consideras hijo de Dios? ¿Por qué tú te consideras hijo de Dios? Déjame introspeccionarme a ver qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, o qué no debería de hacer que estoy haciendo, o qué, qué, qué mala práctica estoy practicando. ¿Oh? Sí, recuerda este es tu programa Hablando a tu conciencia. Y este fue su hermano en Cristo, Edra Pulgo, Que la paz de Cristo siga posando sobre tu vida hoy, mañana y siempre. Recuerda que todos los martes a las 7, Facebook Live, Hablando a tu conciencia. Miércoles, el evangelista misionero Legario Caro. Sí, Hablando a tu conciencia, Facebook Live. Jueves, la pastora Erika, mi amada esposa, hablando a tu conciencia, Facebook Live, que la paz de Cristo, bendiciones, pose sobre todos ustedes.